0: Betőfi Rádió minden magyar. A mai hétvégénket a fejfájás köré szervezzük. Már csak azért is, mert nagyon fontos. Nagyon sokan küzdenek az országban ezzel a fajta betegséggel, állapottal, de talán kezdjük az alapoknál a gyerekeknél. Dr. Altman Anna gyerekneurologus a Szent János Kórház Epilepsia
1: Centrumának vezetője a mai vendégem. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetünk a fejfájásról, hiszen az elmúlt évtizedekben egyre gyakrabban fordul elő-gyermekkorban is a fejfájás, sőt, korábban úgy gondoltuk, hogy csak kamaszkorban, azonban most már egyre gyakrabban óvodáskorban is fejfájós betegekkel találkozunk. A kamaszkorban a statisztikák szerint közel 50-70% szenved valamilyen fejfájással. A fejfájásoknak a nagy része ebben az életkorban, és szerencsére a gyermekeknél is, azonban úgynevezett primér fejfájás csoportba tartozik, ami azt jelenti, hogy a háttérben nem találunk semmilyen szervi megbetegedést. Most arról fogok elsősorban beszélni, én azt gondolom, hogy az a legnagyobb ö, probléma, hogy mikor forduljunk egyáltalán orvoshoz, illetve a beteg mit tehet azért, hogy minél kevesebb fejfájás betegsége legyen. A fejfájásnak különböző tünetei vannak, önmagában általában a gyerekeknél nem csak fejfájás van, hanem a fejfájáshoz egyéb úgynevezett vegetatív tünetek is társulhatnak. Ezek a vegetatív tünetek nagyon gyakran hányinger, hányás, szédülés, esetleg látázzavar, kipirulás izzadás. Igazából ez nagyon változatos attól függően, hogy milyen tünetek vannak, de nagyon fontos, hogy ezekkel tisztában legyünk, hiszen ezek alapján fogjuk tudni mi orvosok eldönteni, hogy milyen fejfájás csoportba tartozik?
0: Visszatérünk azonnal ezekhez a tünetekhez, és ahhoz, hogy hogyan tudják az orvosok ezt kezelni, dr. Adman Anna, gyerekneurológus a Szent János Kórház Epilepszia centrumának a vezetője a mai vendégem. A fejfájás nagyon sokunkat érint, és sajnos gyerekkorban is elejét kell venni ennek a betegségnek. Dr. Altman Anna gyerekneurológus a Szent János Kórház Epilepszia centrumának vezetője, a mai vendégem, és ott hagytuk abba, doktornő, hogy nagyon sokféle társ tünete is van a gyerekkori fejfájásnak, de
1: hogyan tudnak önök ebben eligazodni? Ö, leginkább mi a gyerekeket kérdezzük meg, hogy valóban próbálják meg elmesélni, elmutogatni, ö, illetve teszünk föl keresztkérdéseket, hogy mit értenek. Alatta, hiszen a szülők nagyon sokszor már eleve rákérdeznek. Ha neki is volt fejfájása, akkor rögtön rákérdez, hogy ugye szédülsz. És akkor a gyerek rögtön azt mondja, hogy igen, én szédülök a fejfájás alatt, és akkor megkezdőd, mit jelent az, hogy szédülés, hiszen egy ovodás gyereknek fogalma sincs, mi az, hogy szédülés. Legtöbbször azt se tudja, hogy mi az, hogy hányinger vagy hányás. A hányást még igen, de a hány ingerül fogalma sincs. Úgyhogy igazából megszoktuk kérdezni, hogy mihez tudja hasonlítani ezeket a tüneteket. De hogy térjünk a hogy hogyan történik egy fejfájás kivizsgálása, és mik azok az alarmizott tünetek, amikor feltétlenül orvoshoz megyünk, és mik azok a tünetek, amikor nem feltétlenül kell a szakorvost megkeresni. Tehát egyrészt, ami a legfontosabb, hogy a gyerek sohasem hazudik. Tehát egy szülő mindig látja a gyereken, hogy valóban mennyire szenved attól a fejfájástól, hiszen a gyereket nem tudok megkérdezni arról, hogy hány a számú a fejfájás, mint egy felnőttnél, hogy egytől tízig pontozza, mert ebben minden benne lesz. Egyrészt fogalmas sincsenek ezekről a számokról, másrészt ha aznap dolgozatot írt, vagy éppen egy rossz osztályzatot kapott, akkor sokkal magasabb számot fog hmm. mondani, mint hogyha aznap mondjuk kipihente magát, és éppen sikere volt, tehát így ez nem egészen mérvadó, az viszont minden esetben mérvadó, hogy a fejfájás fejás alatt mit tud csinálni. Az a gyerek, aki fejfájás alatt folyamatosan ugyanúgy játszik, csak időnként azt mondja az anyának, mosolyog vagy, jaj, már megint fáj a fejem, és közben, ha elterelem a figyelmét, akkor ugyanúgy játszik, ugrás, szaladgál. Azok is valós fejfájások, ezekről majd a későbbiekben fogok beszélni, de ezek nem az organikus szervi fejfájások.
0: Azonnal folytatjuk, de most meg kell hallgatnunk néhány dalt. Dr. Altman Anna, gyerekneurológus a Szent János Kórház Epilepsia Centrumának vezetője, a mai vendégem. Maradj velünk! A gyerek fejfájás, már hallhattuk dr. Altman, annak gyerek neurológustól, hogy igenis létező jelenség, de nagyon sokszor a szülők vagy nem tudják, vagy nem megfelelően állnak hozzá ehhez a dologhoz. Ott hagytuk abba, hogyha a gyerek folyamatosan játszik,
1: akkor nem biztos, hogy olyan erős fejfájásról beszélünk. Igen, és ezek mögött soha nincsen organikus eredetű fejfájás. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy milyen tényezők azok, amik valóban provokálják a fejfájást, és melyik azok a tényezők, amik nem. Ez nagyon sokat tud nekünk segíteni, hiszen gyakorlatilag gyerekkorban a fejfájást minden tudja okozni. Tehát azon keresztül, hogy étkezési problémák, mozgáshiány, alvázzavar, gerincferdülés, olvasási nehézségettség, gyakorlatilag az arra érzékeny gyerekeknek bármilyen külső tényező fejfájást tud provokálni és fejfájást okoz, és olyan nincs, hogy teljes kivizsgálás. Tehát mi abból tudunk e, igazából gondolkozni, amit a szülő vagy a gyerek elmond nekünk. Tehát a legfontosabb, és itt különbözik a felnőtektől, ezért mi nem is használunk olyan nagyon protokolláris vagy egységes fejfájás naplot, hogy mik azok a tényezők, amik a gyereknél a fejfájást provokálják. Általában a szülő úgy kezdi, hogy fogalma sincsen, hmm. és ezért egy naplót szoktunk vezettetni, hiszen akkor már pontosan látják, egyrészt elmondjuk a naplóban, hogy mire kéne odafigyelni, akkor már maguktól is arra egy kicsit jobban odafigyelnek, másrészt amikor leírják a naplót, meg a gyerek is vezeti, akkor ők saját maguk is nagyon sokszor rájönnek, hogy az adott gyereknél milyen provokáló tényezők szerepelnek.
0: Vissza fogunk térni erre az alvásnaplóra, naplóra, mert nagyon kíváncsi, vagy fejfejás naplóra, bocsánat, nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan is zajlik ez, hogyan kell tölteni. Dr. Altman, annak neurológus a mai vendégem fejfájás napló. Hallottál már erről? Ha nem, akkor nagyon szerencsés vagy. Viszont az sincs kizárva, hogy a gyermekednek van valamilyen fejfájós problémája, és előbb-utóbb elkerülsz egy epilepszia centrumba, ahonnan dr. Altman Anna gyerekneurológust hívtam meg. Ott tartottunk, hogy van ez a fejfájás napló, amit a gyerekeknél vezetni
1: kell. Igen, ez, ez szerintem az, az alfa és az omegája a fejfájás diagnózisának. Tehát ebben részletesen le kell írni, hogy amikor elkezdődik a fejfájás akkor mi történik? Egyrészt, előtte mit evett, mit ivott? Evette valamiből sokat, evette valamiből keveset, ivott-e eleget? Tudnék, a leggyakoribbak azért ezek a tényezők szerepelnek. Ha csak így rákérdezünk, akkor minden rendben volt, és ő mindig reggelizik. Ha vezeti a fejfájás napot, abból az sokszor kiderül. És akkor ugye nem is kell a diétákról ö, beszéljünk, mert hiszen akkor látni fogjuk, hogy jé, akkor fáj a feje, amikor mondjuk két itt megeve. Hm. Ez azért ritka, de azért nekem volt olyan gyerekem, ahol a okozta a fejfájást. Oh és hogyha nem vezeti a fejfájás napot, én semmilyen vizsgálattal ezt ki nem mutatom. A másik ilyen nagyon-nagyon fontos tényező, hogy a mozgás mit okoz neki. Tehát például, ha ugrál, ha... Ha google, ha gogolásból föláll, ezek hogyan változtatják meg a felfejást. Ez például a szervi eredetű eltérések és az, a pszichogén eredetű eltérések differenciál diagnosztikában talán a legfontosabb rész. Itt külön rá kell kérdeznünk, hogy minden olyan mozgás, ami mondjuk az agy nyomás fokozódását okozza, tehát például vécére ülés, székelés, lépcsőmászás, gugolás. Ezek hogyan befolyásolják? Azért azt szoktam mondani, hogy amelyik gyerek Google játszik, és nem okoz fejfást, ott azért az organikus neurológ eltérésre nem kell gondoljunk. A harmadik, ami, ami iszonyatosan fontos, hogy előtte a mennyit aludt, és milyen az alvása. Tudni, nem csak az érdekes, hogy hány órakor fekszik aludni, hanem valóban reggel pihenten ébreden. Nagyon sokszor különböző alvásbetegségek hátterében, Tehát amikor éjszaka, horkol a gyerek nagy a mandulája, nem kap megfelelő oxigént, az nem csak tanulási zavart, figyelemzavar tud okozni, hanem fejfájást is tud okozni.
0: Eszméletlen összetett ez a téma. Már most látom, tehát anyaként... Egy csomó mindenre nem gondolnék, hogy mire kell odafigyelnünk, de szerencsére itt van velünk dr. Altman Anna, gyerekneurológus a Szent János Kórház Epilepsia Centrumának vezetője, úgyhogy maradja folytatásért, bőven van még ebben a témában. Petőfi Rádió minden magyar. Dr. Altman Anna, gyerekneurológus a Szent János Kórház Epilepsia Centrumának vezetője a mai vendégem, és ott tartottunk, hogy nagyon összetett a gyerekfejfájás
1: diagnózisa. Igen, nagyon-nagyon összedet, és amiről még az előbb nem beszéltünk, és a fejfájás napróba mindenképpen szerepel, mert azért a gyerekkori, főleg a kamaszkori fejfájások nagyon-nagyon jelentős része pszichoszomatikus eredetű, ami nem azt jelenti, hogy a gyereknek nem fáj a feje, mert ezek a pszichoszomatikusok tényleg fájnak, csak valamilyen szorongásos, pszichés tényező áll a háttérben. Ugye erre nem tudok rákérdezni a naplóra, mert a gyerek, naplóba, mert a gyerek nyilván azt fogja mondani, hogy ilyen nincs, de ha rákérdezek, hogy írja alá a naplóba, melyik nap elkezdett fájni, a feje. hogy mi volt aznap a legjobb és a legrosszabb, mm -hmm. akkor ebből azért már nagyon sokszor következtetni tudunk, vagy milyen tényezők voltak, volt aznap bármi, olyan szorongásos tényező, vagy egyebek. Tehát ezek azok, amiket a fejfájás napróba feltétlenül bele kell írni. Én nem szeretem, ha beleírják az időjárás változást, hiszen ugye nagyon sokszor arra fogják rá, biztos, hogy változtat az időjárás változást, és ront a fejfájáson, de az egy olyan tényező, amivel mi nem tudunk mit csinálni. Igen. Csak az időjárás nem fog fájni a feje. Tehát keressük meg azokat a tényezőket, amiben a beteg, a család saját maga aktívan is tehet azért, hogy ne fájjon a gyerek feje. Ami még nagyon-nagyon fontos a tüneteknél, hogyha megvan a fejfájás napló, hogy megelőzi a fejfájást valamilyen egyéb tünet, ezeket hívjuk aurának. Ezekre azért nagyon, és főleg kisgyerekeknél, kisiskoláskorban nagyon fontos odafigyelni, hiszen ezek az aurás tünetek, az úgynevezett aurás migrének, amiknél gyakran különböző látászavarok fordulhatnak elő, de előfordulhatnak kézsibbadások, előfordulhatnak furcsa, bizar, gondolatok, álomszerű képek, ezeket nagyon sok sokszor nehéz az epilepsiától elkülöníteni. Hiszen az epilepsiáknál vannak olyan formák, jóindulatú epilepszia formák, amik ugyanígy aurás tünetekkel, utána egy hányással és utána egy fejfájással jár, és ezeket igazából csak szakember, gyermekneurológus tudja elkülöníteni, hogy ebből melyik az epilepsia és melyik az aurás migrén.
0: Nagyon jó, hogy kitértünk erre a részére is, doktor Altman Anna, gyerekneurológus a Szent János Kórház epilepszia Centrumának vezetője a mai vendégem, de azt hiszem, hiszem, hogy meg kell majd kérdeznem azt is, hogy hogyan tudjuk elejét venni, hogy felnőtt korban esetleg elmúljon a fejfájás, úgyhogy azonnal jövünk vissza, maradj velünk! Dr. Altman, Anna gyerekneurológus a mai vendégem, és beszélgetünk már arról, hogy gyerekkorban vajon hogyan és miként alakulhat ki a fejfájás. De doktornő nő, tudunk valamit tenni azért, hogy a gyerekkori
1: fejfájást ne görgessük tovább és vigyük magunkkal felnőtt korra? Ezért mondtam az elején, hogy milyen tényezők azok, amiket a naplóba szerepeltessünk, hiszen gyerekkorban nincs is törzskönyvezve 18 éves kor alatt fejfájást csillapító, se a tenziós fejfájásokra, se a migrénes és nagyon-nagyon gyakran azt is mondjuk, hogy nem érdemes gyógyszert adni, hiszen a gyógyszerekkel az alapproblémát nem fogjuk megszüntetni, ugyan enyhítjük a tüneteket, de ha az alapproblémát nem szüntetjük meg, akkor görgetjük magunk előtt. Tehát, hogyha ebből a naplóból, és ez azért nagyon fontos, kiderítjük hogy milyen tényezők szerepelhetnek leginkább az adott gyereknél a fejfájásban, akkor abban az irányban sok-sok vizsgálatot tudunk csinálni, és azoknak a kiküszöbölésével, ami legtöbbször úgy a családdal, gyerekkel együtt történik, tudjuk megakadályozni, vagy ritkítani a fejfájásokat, és elejét venni annak, hogy felnőtt korban ez tovább gördzően és egyre súlyosabb legyen. Hogy mondjak erre egy példát, tehát ugye a rutinban az történik, hogy minden fejfájos, és most csúnya szóval azt mondom, hogy kap egy neurológiai beutalót, egy szemészetet, egy filorgégészetet és egy labor. Mindenhol a rutin vizsgálatokat végzik el, soha ebből nem fog kiderülni semmi. De ha a naplóból, vagy a gyerek megfigyeléséből mondjuk azt mondja, hogy akkor fáj a fejem, amikor a tábláról fölnézek meg lenézek, akkor már tudom, hogy ez egy szemizomgyengeség, és akkor a szemészt meg tudom kérdezni, hogy van-e a szemizomgyengeség hátterében valamilyen szemészeti probléma. Ez egy sokkal bonyolultabb és hosszabb szemészeti vizsgálat, rutinszerűen ha erre nem kérdezünk rá, nem csináljuk meg. De ugyanígy van a laborvizsgálatokkal, ha mondjuk fölmerül egy anyagcserebetegség, vagy bármi, akkor nem a rutin laborból fogok rájönni, hanem egy részletesebb vizsgálatból. Tehát én nagyon fontosnak tartom, hogy először gondoljuk végig, mind a szülők mind a betegek. Vezessünk egy naplót, ahol rögtön ki fog derülni, hogy egyáltalán milyen betegség csoport, ami szóba kerül, vagy milyen probléma, ezek nem mögött nem mindig betegségek állnak, milyen probléma, ami szóba kerül, abban az irányba tudunk részletes vizsgálatokat csinálni.
0: Dr. Altman Anna, gyerekneurologus a Szent János Kórház centrumának vezetője a mai vendégem, és nagyon sok szó esett már a gyermek fejfájásról, de elmegyünk most néhány dalszünetre, és utána mindenképpen megkérdezem azt, hogy mikor kell orvoshoz fordulni, és mik a lépcsők maradj velünk. Dr. Altman Anna gyerekneurológus a mai vendégem, és biztosan te is találkoztál már a fejfájással, mint jelenséggel, de akkor, amikor gyerekeknél beszélünk erről az állapotról, teljesen másként kell megközelítenünk ezt a dolgot. Dr. Nő, mi az a legelső lépés? Amikor én szülőként mondjuk azt tapasztalom, hogy a gyermekem egy
1: héten háromszor vagy négyszer panaszkodik fejfájásra, akkor hová induljak vele? Először figyeljem meg, ahogy az előbb mondtam. Na most ha megfigyelésem az, hogy, hogy alapjában, mivel a gyerekben semmi sem változik, tehát ugyanúgy játszik, ugyanolyan a hangulata, ugyanolyan a kedélye, igazából könnyen el tudom terelni a figyelmét a fejfájásról, akkor azért olyan nagyon nem kell aggódnom, Ö, akkor, akkor egyszerűen meg kéne figyelni, hogy mikor mondja, valamilyen pszichés tényezőhöz köthető -e, vagy valami egyéb tényezőkhöz köthető-e. Ha az a megfigyelésem, hogy amikor a fejfájása van, akkor nagyon sápat, nagyon vágyat tényleg leül, abba hagyja a cselekvését, akkor már az egy állármizorozó jel lehet. Különösen akkor, hogyha ezt valamilyen mozgásos tényező váltja ki, tehát ha ugrálás, gugolás, lépcső lépcsőmászás váltja ki, a, vagy éjszaka Háton alváskor fáj a gyereknek a feje, ez mindig egy alarmizó jel lehet. Ez miért? E, háton ezek fokozódásnak a tünetei lehetnek, ami mögött ugye a retteget, a agydaganatos betegségek, vagy egyéb, egyéb olyan tényezők, amik, amik szervi betegségeknek a hátterébe lehet. Hogyha az a megfigyelésem, hogy az alatt, ami ott a fája, feje, étvágya változott, viselkedése változott, tehát a gyerekben tényleg látok valami változást, az megint egy állármírozó jel, hogy keressünk egy, egy orvost. Ha bizonyos mozdulatokhoz köthető, akár ha fejtartásához köthető, az megint egy állármírozó jel lehet. Tehát ezekben az esetekben azt gondolom, hogy feltétlenül keressünk. Ha azt látom, hogy a gyerekben nagy változás nincsen, akkor azért nagyon-nagyon nem kéne megijednünk.
0: Igen, könnyű ezt mondani, de azt hiszem, hogy sokkal jobb lenne elejét venni ezeknek a dolgoknak, úgyhogy azonnal a prevencióra is rátérünk dr. Altman Anna gyerekneurológussal. Ha a gyereknek fáj a feje, akkor tulajdonképpen a mi életünk is szomorúvá válik, mert hogy nekünk az a legfontosabb, hogy a gyerekünk jól legyen. Viszont mi is nagyon sokat tehetünk azért, hogy ez a fejfájás akár elkerüljön minket. Dr. Altman Anna, a gyerekneurológus a mai vendégem. Dr. Nő, mit tehetünk mi szülők? Mi lenne a prevenció, amivel megelőzhetjük?
1: Erekkori fejfájásoknak a prevencióra kéne a legnagyobb hangsúlyt, nem is a gyógyszeres kezelésre. Egyrészt nagyon keveset mozognak a mai gyerekek, sokkal több, energiát kéne arra ráfektetni a szülőknek, hogy nem versenyszerűen sportoltatni, de hogy együtt mozogni, kirándulni, levegő lenni. A másik nagyon-nagyon fontos probléma, hogy kicsit túlterheljük a gyerekeket, sokszor az, az érzésem, sokszor fejlesztésre visszük, külön foglalkozásokra, külön órákra és ugyanakkor nagyon kevés idő marad arra, hogy együtt játszunk. Egyszerűen nem azért, hogy okosabb legyen, hanem mert jó együtt lenni a gyerekkel. Én azt gondolom, hogy hogy az együtt játszásnak az öröme, az nagyon sok szorongásos tényezőt és nagyon sok pszichés problémát meg tudna előzni az együtt játszás mellett nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerekekről levegyük azt a terhet, hogy te csak akkor vagyunk nekem, ha tökéletes vagy. Sajnos nagyon sokszor azt látom, hogy az önértékelési problémák okozzák a fejfájós gyerekeknek a, a szorongásának a legnagyobb részét, és ugyan a szülő mindig azt mondja, hogy ő, ő nem belőle jön, de igenis ez, ez az esetek nagy részében mégiscsak a szülőknek az elvárásából jön, hogy, hogy jobb lenne, ha azt úgy csinálnád. Hmm. A másik gyerek más, mint te vagy. Tehát valahogy vissza kéne arra térnünk, hogy hogyan kell örömmel eltöltenünk, akár minden este egy fél órát, nem kell nagyon sokat, de hogy legyen egy fél óra, ami nem az iskoláról, nem az óvodáról, nem a munkáról, hanem az másnak való örömről, az, az együttlétről szól, és hát a hétvégékben is valahogy bele kéne passzírozni ezt a közös együttes programot, amikor nem akarom, hogy okosabb legyen, nem akarom fejleszteni. Egyszerűen azt akarom mondani, hogy a szabadban szabaduljunk ki a mindennapi problémánkból. Én azt gondolom, hogy a prevenciónak, a gyerekkori fejfásnak ez a kulcsa. És
0: azt hiszem, hogy ez volt a legszebb végszó, amit idehozhattunk ennek a beszélgetésnek a végére, úgyhogy nekünk felnőtteknek is bőven van még mit tanulni ebben a témában, de nagyon hálás vagyok doktorni, hogy itt volt velem.
1: Köszönöm szépen.
0: Dr. Altman Anna, a gyerekneurológust, a Szent János Kórház Epilepszia Centrumának vezetőjét hallottad, hogyha lemaradtál volna a beszélgetésről, vagy visszahallgatnád, akkor azt a Petőfi Rádió a Szent cloud és Spotify oldalán megteheted.